0: Welkom bij Long Talks, de medische podcast voeren door longartsen. Mijn naam is Paul Seur en vandaag gaan we het hebben over ernstig COPD en longvolumereductie. Bij wie stel je de indicatie, wanneer doe je extra onderzoeken, wat is de behandeling? Bij mij in de studio om daarover te praten zijn Anne-Marije zij is werkzaam in het Medisch Centrum Leeuwarden... en Karin Klooster, werkzaam in het Universitair Centrum Groningen... En dokter Buiter is uh, Ajos. we zouden geen dokter Buiter zeggen, want dat vindt ze nog te, te officieel. Hij uh, heeft een interessante casus gezien op de poli en die wil ze graag met ons uh, delen. Nou, anne Marie, vertel eens, wanneer maakt je voor het eerst kennis met deze patiënt?
1: Uh, ja, dat was begin dit jaar. Dat is een, uh, een dame die uh, eigenlijk al zo'n tien jaar bij ons in het ziekenhuis onder controle is. Uh, in eerste instantie bij een andere collega, die is inmiddels met pensioen. En uh, ja, inmiddels is ze al zo'n tien jaar uh, wel bij ons onderweg. Toen was ze halfwege de veertig, werd ze doorverwezen vanwege een pre-operatieve screening, uh, omdat ze toch al benauwdheidsklachten had. En toen eigenlijk was er al sprake van een uh, ernstig COPD, een Gold 3 met ook een ernstige diffusiestoornis erbij op basis van uh, fors longenviseem. En uh, ja, het beloop is eigenlijk altijd gekenmerkt geweest door uh, ja, veel exacerbaties, waarbij ze ook vaak uh, pretnische longkuren nodig had en antibiotica. Uh, Zo'n één keer per jaar wordt ze dan ook wel opgenomen in het ziekenhuis om er weer bovenop te komen. En uh, ja, op en af rookte ze eigenlijk ook nog wel vrij veel. En, uh, maar begin dit jaar kwam ze dus bij mij op de poli voor het eerst. Uh, dan is ze nog steeds vrij jong, eigenlijk halverwege de vijftig. En uh, heeft ze nog steeds echt heel veel klachten. Met name van benauwdheid, uh, bij inspanning, veel hoesklachten. En uh, heeft ze toch regelmatig ook nog kuren nodig van de huisarts. En um, ja, qua opnames valt het dan eigenlijk wel mee. Maar de herstelmomenten na die uh, longaanvallen, die, die duren eigenlijk wel heel erg lang. Voordat ze weer een beetje op, uh, op haar eerdere kracht is. Um... Maar
0: diagnose van, van COPD was, was geen, geen probleem. Dat was een duidelijk geval. Ja, zeker. Dit, ja. Ja,
1: die longfunctie die ze toen de tijd al blies, dat liet echt een klassiep, uh, klassiek obstructieve curve wel zien. En uh, ja, ook de thoraxfoto's uit die tijd lieten toen al zien dat ze uh, laagstaande diafragmakoepels had, uh, een vergrote retrosternale ruimte. Dus echt wel een, uh, ja, wat de radioloog noemen, een radioloog noemen, COPD-beeld. Mm -hmm. uh, dus dat klopte allemaal wel, uh, wel bij elkaar. Ja.
0: Okay. En, uh, en, en verder haar, haar toestand, uh, ge, ge, lichaamsgewicht, uh, hoe, uh, hoe was ze er verder aan toe?
1: Ja, het is natuurlijk nog eigenlijk een heel jonge vrouw, hè? halverwege de 50. Mm. Maar dat werken, dat, dat kon ze inmiddels niet meer. Daar was ze mee gestopt. Ze werkte in een kantine en als Gewoon bediening. te weinig ja, adem. Ja, ook dat. En zeker met die COVID-pandemie durfde ze eigenlijk niet meer goed uh, om buitenshuis buiten mensen te treffen. Nou toch, terecht, uh, denk ik wel. Ja, die angst mensen. Dus een beetje behoorlijk risico loopt. Ja. Zeker, zij is echt wel een kwetsbare, kwetsbare ja. patiënt. Um, en ook thuis had ze al het een en ander aangepast aan haar aandoening. Zo had ze had al een traplift omdat ze anders niet meer goed boven kon komen. En uh, ja, voor de kortere mm. afstanden gebruikte ze vaak al de rollator. En ja, die keren dat ze nog buiten kwam, deed ze dat in een rolstoel of in een scoopmobiel. Maar ja, ja. het afgelopen jaar eigenlijk al niet meer veel.
0: Nou, ja, dan ben je begin 50.
1: Ja, vreselijk hè? Ja, nee, ja. dat is
0: behoorlijk. Ja, dat is een heftige aandoening. Ja. En wanneer beslis je dan bij COPD-patiënten of je extra onderzoek in gaat zetten naar longvolumereductie?
1: Ja, dat is, uh, uh, daar heb ik ook nog niet zomaar handigheidjes in. Ik, hm. Wat ik eigenlijk doe, is mijn polylijst regelmatig eens nakijken met de mensen die ik met een COPD-gold 3 of 4 onder controle heb.
0: Dat zijn de zware gevallen?
1: Ja, dat zijn wel de mensen die, uh, die wat in de ernstige categorie vallen. Uh, die hebben vaak een fors obstructieve longcurve en meestal daar ook wel bijpassende klachten bij. Hm. Niet iedereen. En, en,
0: die, en die kan je allemaal helpen met een longvolumereductie?
2: Nou, uh, ik denk niet allemaal, maar daar zal Karen vast meer over kunnen vertellen. Nou, maar, ja. Nee, we hebben juist de mensen nodig die elk echt op CT-scannen MVC beeld hebben en vooral ook last hebben van hyperinflatie. Wat we doen met de longvolumereductie is, het woord zegt het al, volume reduceren. En dan is het belangrijk dat je ook weet dat de patiënt een hoog residuaal volume heeft. Neem je dan operatief
0: een stuk long weg?
2: Nee, dat doen we door middel van eenrichtingsventielen. We plaatsen eenrichtingsventielen in de meest aangedane longkwap. En die aangedane longkwap, dan kunnen we kijken op een CT-scan... waar de, zeg maar, de meeste destructie is. Mm -hmm. En uh, de eenrichtings die plaats je in de ingang, er kan nog wel lucht uit, maar er kan geen nieuwe lucht meer in. En zo'n longkwap zal samenvallen, dus atelictatisch worden. En hierdoor scha schakel je eigenlijk het slechtste gedeelte uit. En waardoor de aanliggende kwap weer beter kan functioneren, want die krijgt weer wat meer ruimte in de thorax. Oké,
0: okay, zo, zo, zo gaat het dus. En, en, en in dit geval, de, deze vrouw van, van begin 50 die kwam daar wel voor in aanmerking?
1: Uh, ja, dat denk ik wel. Tenminste, in die zin, uh, toen ik het met haar erover had, was zij daar wel gemotiveerd voor. Ze was op eigen initiatief ook al gestopt met roken. Ook omdat zij in het verleden al eens een keer vaker uh, voor bijvoorbeeld longtransplantatie was aangeboden aan een centrum. En dan is stoppen met roken ook een van... Uh, uh, de dingen die iemand zeker moet hebben
2: gedaan. En uh, ook in Groningen is daar men behoorlijk streng op, Karin. Uh... Wij zijn heel streng. Nee, <laughs> het is denk ik wel heel erg belangrijk dat de patiënt ook zelf eerst er alles aan doet om is te dat, kijken. Is, om dat, beter een, is, te is dat een
0: bewijs van goed gedrag? Of is dat ook wel voor de voor de prognose van, van groot belang dat je, dat je niet meer rookt?
2: Voornamelijk voor de prognose ja. zeker. Ja. Ja.
0: Niet, niet dat je het ook een beetje moet verdienen, zeg maar. Dat je er zelf ook alles aan hebt uh, gedaan.
1: Nee, want dan zou je rook alleen maar als schuld bij de, bij de patiënt neerleggen. En dat ja. is uh, dat is niet terecht. Uh.
0: Maar goed, je, je kijkt dus, je checkt regelmatig de, de lijst of er mensen voor een aanmerking komen. En dat, uh, ja. dat, dat was nu dus het geval.
1: Ja, en dan bespreek ik dat van, god, dat is nog een optie die we eventueel zouden kunnen bewandelen. En dan uh, ja, probeer ik een beetje te proeven of iemand daar ook voor open staat. Er zijn ook mensen die, uh, die dat echt helemaal niks vinden. Die zeggen, het is goed zoals het is. Ik gebruik mijn inhalatiemedicatie. Ik neem op de koop toe dat ik af en toe die prednisalon of antibiotica nodig ben. Maar ik zie het helemaal niet zitten om bijvoorbeeld naar Groningen af te reizen. Nou ja, als die motivatie er niet is, dan heeft het ook geen zin om verder onderzoek te doen. Maar als iemand zegt van nou, ik zie er eigenlijk wel wat in, dan uh, nemen wij contact op met Groningen en dan uh, doen we ook verder onderzoek. Nou, ja. Maar
0: het is wel belangrijk dat je een gemotiveerde uh, patiënt hebt, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook, ja. ja.
0: Dus je kan het, je kan het moeilijk afdwingen. Uh, maar goed, wat, 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 zou, wat zou er nog tegen kunnen pleiten om, uh, om iemand uh, dit uh, traject in te nemen?
1: Um, nou, ik denk voornamelijk... iemand uh, hey, moet aan een bepaald aantal criteria voldoen... Waar de, waarbij een aanmerking komt. In, uh, in de Pilmoscript stond een aantal jaar geleden daar een heel mooi overzicht van. En uh, ja, ik denk dat Karin daar ook nog wel meer over kan vertellen. Maar um, hè, dan kijk je met name van... komt iemand in aanmerking mm. op basis van die criteria? Zijn er geen exclusieve criteria? Hè? Zijn er bijvoorbeeld niet hele ernstige destructie van de longvelden... waardoor überhaupt de behandeling niet zou kunnen? Uh, ja, en dan in combinatie met of iemand uh, daadwerkelijk gemotiveerd is... Ja, ik kijkt toch altijd wel een klein beetje van... wie Zit er voor me. Is, is het een oud iemand van boven de tachtig met veel comorbiditeit... Uh, waarbij de conditie niet alleen door de longen verklaard wordt... maar bijvoorbeeld ook ja, ernstig hartfalen of andere chronisch mm -hmm. lijden... Ja, dan uh, begin ik er niet al te actief over... Um, want dan denk ik van ja, waar, waar zijn we nog echt mee bezig. Uh, maar goed, sommige mensen dragen het ook zelf aan. Hè. Die hebben daar ervaringen mee of daarover gelezen op het longfonds. of op een contactforum uh, met, uh, met andere patiënten. Uh, en dan beginnen ze zelf over. En dan, uh, ja, dan zet ik ook gewoon het rijtje op. Dan gaan we gewoon na of het, uh, of het de mogelijkheid voor ze is.
0: Ja, uh, Karen Kloos, jij, jij bent uh, gespecialiseerd in uh, longvolumereductie. Je kwam al een paar keer aan het, uh, aan het woord. Werk ze met het uh, UMCG. Hoe, hoe, hoe kijk jij nou naar deze, deze hele. Naar, naar deze casus bijvoorbeeld?
2: Nou ja, dit is op zich denk ik een hele goede patiënt om te evalueren. Of zo'n patiënt geschikt is voor longfunctie. Wat geeft de doorslag?
0: Dat, uh, dat, dat ze nog niet zo oud is?
2: En, uh, vooral ernstig en viseem en uh, behoorlijk beperkt. Hè, mm. Omdat ze toch wel uh, nou, een geringe wandelafstand heeft. Uh, hoog symptomatisch. Dus ik denk wel dat het heel belangrijk is om zoiets met een patiënt te bespreken. Maar wat Anne-Marije al terecht noemt. Ja, de motivatie van de patiënt is echt het allerbelangrijkste. We gaan toch wel een... een een behandeltraject in... en eh, die ook eh, niet zonder complicaties eh, gepaard kan gaan. Dus je moet echt wel zeker van jezelf, van je zaak zijn als patiënt ook... dat je dat echt wil.
0: Oh, welke complicaties moet je voor, uh, voor vrezen, eventueel?
2: Nou, als je zo'n heel groot gedeelte van een Loonkwap afsluit... dan kan er een op optreden. Uh, en die kunnen we meestal heel goed behandelen. Maar soms kan dat toch ook wel een langdurig traject zijn... voordat de patiënt nou ja mm. weer genezen daarvan is.
0: Maar is dat het waard over het algemeen? Of? Of is dat uh, toch wel iets wat je moet zien? Te ja, bekommen? is
2: dat het waard? Het hangt er heel erg vanaf ja. hoe ver je er al aan toe bent. En uh, wat de verwachte winst is van de behandeling. Als die winst nog niet zo heel erg groot is. Ja, dan kun je je afvragen: moet ik dat risico nu al lopen? Of zit ik nog in een te vroeg stadium? Hmm. En vandaar dat het dus wel belangrijk is dat je wat vooronderzoek doet. Dat je een beetje een indicatie hebt. Nou, wat is de verwachte winst? En is dit ook een geschikte kandidaat? Maar het valt en staat eerst gewoon met de patiënt. Dus, dus dat is het allerbelangrijkste. En daarna. Uh, moet je denk ik ook een patiënt geen valse hoop geven. Want we horen al heel vaak van een patiënt van... ja, mijn longarts kan niks meer voor me doen. Ik ben uitbehandeld. En dat is ook zo. Bij de ernstig zieke groep patiënten is het soms heel lastig... Mm. om verder nog aanvullende opties te uh, aan te bieden. Je zou kunnen denken wel aan een loenrevalidatieprogramma... Hè, om de conditie te verbeteren, de kracht... en ook adaptatie, acceptatie. Um, je, ja, je kunt kijken of je iets aan de inhalatiemedicatie kan doen. Maar voor de rest kan je niet zo heel veel uh, betekenen in behandelopties. En um, de mensen zijn dan soms dan toch best wel heel erg teleurgesteld. En het kan zijn dat ze dan naar Groningen komen met heel veel hoop dat wij ze ook weer moeten teleurstellen. Want ja, een patiënt moet CT-technisch ook in aanmerking kunnen komen voor deze behandeling. En uh, ja, niet iedere patiënt uh, heeft daar de juiste longen voor.
0: Ja, maar goed, eigenlijk is het, is, is het screenen is, is, is bepalend hè? wie er in aanmerking komt voor longvolumereductie.
2: Ja, dat is inderdaad het allerbelangrijkste.
0: En dat is, uh, nou ja, goed, dat doen, dat doen jullie dan in het UMCG? Uh.
2: Nou, hoe het meestal gaat... is dat wij een verwijzing krijgen van een longarts uit, uit Nederland. We krijgen Uit hmm. heel Nederland krijgen wij verwijzingen. We zitten inmiddels al op 5000 verwijzingen. We zijn het programma ongeveer zo'n 14 jaar geleden uh, gestart. En dan doen we eerst de verwijzing op papier. Dus we kijken hmm. uh, natuurlijk naar de diagnose... of, of de patiënt w inderdaad zo'n bedenigheid. Zijn, zijn,
0: zijn jullie de enige die, het, uh, die dat uitvoeren? De,
2: sinds een aantal jaren zijn er een aantal andere centra bijgekomen. Hmm. Waaronder Maastricht, Amsterdam... Leiden en het Ziekenhuis in Rotterdam,
0: oké. Okay, dus dat, dat neemt wel een neemt wel een vlucht, kun je zeggen.
2: Daar komt een uh, geringe uh, ja, toename van centra bij, klopt ja, ja.
0: Ja, nee, dat uh, maar dat, dat is goed. Dat is een goede zaak, denk ik. Maar uh, welke wel, welke onderzoek heb je nou nog verder verricht, even om terug te gaan naar, naar de casus? Uh.
1: Ja, voor haar, uh, omdat ze daar toch wel uh, voor gemotiveerd leek... Uh, hebben we een, uh, een in- en expiratie-HCT gemaakt... om uh, met name een beeld te krijgen van, uh, van de airtrapping... en ook uh, daarmee een afgeleide van de hyperinflatie die zij zou kunnen hebben. Uh, en ook om screenen te gaan kijken... Van of er geen andere uh, patologie in de longen aanwezig is... En daarnaast hebben we ook een uitgebreid longfunctieonderzoek uh, bij haar gedaan. En ze had een hele ernstige diffusiestoornis, maar uh, in de bodybox bleek ook dat zij uh, ja, een, een TLC van ruim 7 liter had... met een uh, residuaal volume van ruim 5 liter. Ja, en dan kijken we ook altijd naar de RV-TLC-ratio uh, en die was uh, ruim 70%. En dat is ook wel een van de criteria die, uh, die zeg maar, nodig zijn voor zo'n longvolumereductiebehandeling. Mm -hmm. Dus in die zin uh, voldeed zij wel aan al, uh, al die uh,
2: checkpoints. Zeg maar. Ja. ja.
0: Ja, nou ja en dat, maar, maar dan moet je het ook over de richtlijn hebben natuurlijk, Karen, of niet? Wat, wat zeggen die erover?
2: Ja, die zijn natuurlijk gebaseerd op wat er uit de studies uh, gepubliceerd is. Hè? Want tijdens de studies daar heb je ook gewoon in- en exclu in, in exclusiecriteria voor de patiënten. En daarmee wordt bijvoorbeeld gekeken uh, dat nee, je moet natuurlijk een obstructie hebben. En we zeggen altijd... Onder de 50 procent. Dat is nou, een goede baat om iemand door te sturen. Dat is ook die call drie of vier klasse. Daarnaast moet, je dus, ja, moet er sprake zijn van ernstige hyperinflatie. En dat is natuurlijk gewoon een afkappunt, hè? dus een beetje uit de losse bols... boven de 175 procent. Dat wil niet zeggen dat iemand die 170 procent heeft... dat hij totaal niet geschikt is. Maar het kan ook best zijn dat iemand met 200 procent... ook niet geschikt is. Dus er zijn meer dingen die daar ook mm. een rol bij spelen. Ja. En dat is onder andere die CT-scan. Want wat je wil bij deze behandeling is... dat je eigenlijk een target hebt om te behandelen. Dus een longquap die echt meest is aangedaan. Dus die CT-scan, waar Anne-Marij het al over had... die is dus super belangrijk ja. om die er ook bij te hebben... En dat je eigenlijk uh, zelf als longarts al wel kan beoordelen... zie ik een kwab die gewoon uh, wat meer aangedaan is... dan, dan de andere kwabben. Of ja. die er al uitspringt. Ja, en ik denk... Uh, als je daarna kijkt op de CT-scan en dat je geen uh, andere onverwachte bevindingen hebt, dus niet veel bronchiectasieën, geen bronchopathie, uh, maar echt duidelijk een MVC-beeld. Dat je dan moet overwegen om zo'n patiënt door te sturen naar een centrum wat ervaring heeft met het evalueren voor een -reductiebehandeling.
0: Hmm. Ja. En uh, bereiken jullie genoeg patiënten die voor, voor deze behandeling in aanmerking komen?
2: Nou, we hebben jaren, is het gewoon een, een behandeling geweest in studieverband, omdat we gewoon nog geen bewezen effectieve behandeling hadden. Dus pas sinds 2015 is zeg maar, ja, de eerste uh, nee, single-center uh, trial gepubliceerd, waarbij bleek dat het echt een effectieve behandeling is bij een groep patiënten, waarbij er geen sprake is van collaterale ventilatie. En dat is eigenlijk wel een heel belangrijk iets. Um, als je een kwap wil afsluiten, dus je gaat bij de ingang, hmm. ga je een richtingsventiel in plaatsen. Er komt geen lucht meer in, maar er kan nog wel lucht uit. Dan moet er niet via de andere aanliggende kwap lucht naar binnen gaan, want dan wordt zo'n longkwab nooit kleiner. En dat daar zijn we ja, inmiddels echt achter gekomen dat dat echt wel de essentiële factor is voor het succes van de behandeling. En uh, Eerder, ja, je kunt dat op een CT-scan, kun je dat al wel een beetje voorspellen, hoe de intactheid is van mm -hmm. de visuur. Dus, maar als er een klein defect op de CT-scan te zien is van de visuur, dat wil niet zeggen dat er altijd sprake is van collaterale ventilatie. Dus je wil dat eigenlijk meten. En dat kan je pas doen als een patiënt ook echt in het traject zit en dat we denken van nou de patiënt is geschikt daarvoor. Dan plan je zo'n patiënt in voor een bronchoscopie mm -hmm. onder narcose. Dus de patiënt is lekker in slaap... en uh, werk voor de dokter is dan ook het makkelijkste. En dan wat je dan eigenlijk gaat doen... is uh, de behandeling met ventielen al nabootsen. Want je legt dan met een ballonkatheter... Uh, uh, blokkeer je eigenlijk tijdelijk de ingang van die kwab die je ook zou willen afsluiten met de ventielen. Die ballon die zorgt voor dat er geen lucht in die kwab komt. En de katheter die door die ballon loopt, die is aangesloten aan een flowmeter. En zo sluit je gedurende een paar minuten die kwab af. En dan zul je eerst nog een flow zien, want er zit nog lucht in die kwab. En op de duur zal de flow nul worden. En als die flow echt nul wordt, dan weet je eigenlijk dat er geen collaterale ventilatie is. En dat de behandeling met ventielen ook effectief kan zijn. Want dan kan de loonklap ook samenvallen? Oké,
0: okay, en, uh, en, en hoe ziet dan uh, in, in het geval van de, de patiënt van Anne-Marie, hoe, hoe ziet die behandeling er dan uit? Wat zijn, wat zijn de opties uh, daarvoor?
2: Uh, nou, deze patiënt die wordt dan eerst naar ons door, he, doorverwezen en we gaan al eerst op papier kijken van nou. Uh, is dit een potentiële kandidaat uh, voor uh, de volumereductiebehandeling? Dan nodigen we zo'n patiënt uit. En dan uh, ja, wordt er gewoon eigenlijk een second opinion consult gedaan. Uh, wij kijken ook waar de patiënt tegenaan loopt. Of er eventueel nog verbeterpunten zijn. Want we krijgen natuurlijk ook heel veel verwijzingen. Dat mensen misschien toch ook nog wel kunnen gaan revalideren. Dat we denken, daar zullen ze ook wel wat baard bij hebben. Uh, we doen een CT-scan uh, opnieuw maken. Vooral ook een inspiratie- en een expiratiescan. Want op zo'n expiratie. Scan, kun je soms zien welke kwap juist ook meest luchthoudend mm. blijft. He, normaal horen die ook mooi leeg te lopen. Maar als je echt ziet dat een kwap juist ook vol blijft bij expiratie... dan is dat juist misschien de kwap die je zou willen uh, behandelen. Ja. En dan kunnen we ook nog een kwantitatieve CT-analyse doen. En dat houdt in dat we gewoon echt meer informatie krijgen... over de mate van destructie in iedere loonkwap. Je krijgt inzicht over de volumes die je in de longkwap hebt zitten. En dat kan best wel heel belangrijk zijn. Als je bijvoorbeeld linksboven als target hebt. Dus daar is de meeste destructie. En die kwap is wel drie liter. En die linker onderkwap ziet er nog best wel goed uit, maar die is maar één liter. Dan ga je echt een heel groot volume afsluiten. Mm -hmm. Ter compensatie heb je maar één liter over. En dan is de kans op een plymotorx al heel groot. Nou, en dat weeg je dan weer af als zo'n patiënt echt heel erg slecht is. En je denkt, van nou, die gaat er zeker winst bij behalen. Dan kun je soms zo'n risico wel lopen. Maar als de patiënt bijvoorbeeld nog een heel laag residuaal volume heeft, dan denk je, ja, ik vind de te verwachte winst is nu wel... Best wel laag. Dan moeten we misschien nu dat risico nog niet gaan lopen. Dus dat is voor ons wel een uh, essentiële... Uh, methode, die kwantitatieve CT-analyse. Ja. En het geeft gelijk ook uh, informatie over de fissuurintegriteit. Dus,
0: ja. Ja, maar daar kun je misschien ook de, de kans op een succesvolle ingreep wel mee, uh, mee inschatten.
2: Kun je wel een beetje ermee inschatten. Hè? Kijk, Zo'n kwantitatieve CT-analyse laat niet zien over adhesies die er bijvoorbeeld hmm. zijn. Want die kunnen juist weer voorkomen dat zo'n doen uh, gaat samenvallen. Ja. Maar het geeft ons wel uh, gewoon een goede inschatting voor een eventuele behandeling.
0: Ja. Ook wel een, uh, een, een lang traject misschien wel...
1: Ja, kan wel. Maar het plezierige ook met de samenwerking met Groningen is dat zij ook uh, patiënten veel uitleg hierin geven. En hier ook natuurlijk ook wel op voorsorteren dat ze dit ook wel bespreken. En met name ook dat zij meekijken van goh, hè, wat zijn er nog voor andere eventuele opties. Hè, stel dit zou dan nou bijvoorbeeld geen optie zijn geweest of misschien nog een te vroeg stadium. Dat ze hè, ook wel uh, gaan kijken van nou, wat zou dan eventueel dan nog kunnen. Hmm. Bijvoorbeeld een revalidatietraject. Uh. Ja, maar
0: wat, wat zijn voor de hand liggende alternatieven?
1: Nou ja, bij zo'n jonge vrouw als dit uh, is revalidatie wel eentje. Um, hè? Zeker als iemand uh, het afgelopen nou ja, één, twee jaar... zeker vanwege die coronapandemie toch in het slop is geraakt. Ze uh, moeten zijn... gewoon
0: vaker naar de fysio of de, de sportrol. Ja, dat, dat of... klinkt zo makkelijk. Maar dat is ja. vaak
1: wel een van de pijlers voor ja. de behandeling van COPD. Zorgen dat mensen goed in conditie blijven. Uh, goed hun adem kunnen gebruiken die ze hebben. Uh, maar ook gewoon dat ze hun mm. gewicht goed stabiel houden. Dus dat ze goede voeding krijgen. Waarbij ja. ze ook daadwerkelijk het gewicht uh, stabiel houden. En niet alleen maar stiekem kwijtraken door... Uh, door die COPD ja. en um, nou ja als revalidatie eentje is uh, je zou zeker met zo'n jonge vrouw zou je nog kunnen kijken naar van goh is eventueel longtransplantatie nog een optie uh, uh, voor zo'n persoon uh, maar dat zijn ook lange trajecten waar ook uh, mm -hmm. uh, veel meer en aan zitten. Uh, dus dat zijn ook zaken die je met elkaar kunt bespreken. En, en is
0: het ook mogelijk dat je, dat je eerst zo'n zo longvolumereductie doet en, en dan alsnog op de lijst blijft staan voor een longtransplantatie? Ja, dat is
2: op zich een hele, hele goede vraag, want dat zien we natuurlijk heel vaak, dat mensen eigenlijk ook doorverwezen worden voor een longtransplantatie. Dat is een heel heftig traject. Daarbij is er ook nog een enorm donortekort. En mensen met ernstig COPD komen heel vaak niet zo heel erg hoog op de, was, op de wachtlijst voor longtransplantatie, nee, nou Omdat hun uh, ja, lastscoren, dat is een score om te bepalen uh, hoe snel je Zeg maar aan de beurt bent voor nieuwe longen... Hmm. dat die heel vaak niet zo heel hoog is bij mensen met COPD. Omdat ze nog best wel een... Uh, ja, ze hebben natuurlijk eigenlijk een beperkte overleving... als je in, in, het, hoge, uh, in het stadium drie of vier zit. Maar uh, voor longtransplantatie... hebben ze nog wel een redelijke overleving. Dus vandaar dat ze ja, niet erg hoog uh, scoren. Ondanks dat ze soms echt helemaal niets meer kunnen. Maar als ze nog gewoon goede bloedgassen hebben... en toch nog wel uh, 200 meter kunnen lopen... Uh, er zijn een paar indicatoren hè, die de score ja. uh, ah. bepalen. Maar ja, daar scoren zij nooit zo heel erg hoog mm -hmm. op. En dan is de hele goede ja, bridge to transplant... zoals we dat wel eens noemen. En uh, ja, dat we aan de hand daarvan wel kijken... van kunnen we niet eerst een andere behandeling doen? Dus een wat non-invasievere behandeling.
0: Ja. Het is natuurlijk een vrij jonge tak van sport, kun je zeggen. Er zijn nog altijd heel veel nieuwe ontwikkelingen, denk ik.
2: Jazeker. Kijk, wij hebben, we zijn al wel heel lang bezig met de behandeling ventilend. Het, dat was al wel in studieverband. Maar sinds 2017 is het ook gewoon vergoede zorg geworden in Nederland. Hmm. Ook uh, de FDA in Amerika heeft het gewoon als het erkende behandeling uh, ja, uh, geapproved. Uh. Ja, erkend. Ja, erkend. Ja, gewoon <laughs> zoals het is. En het is dus ook. Approved. In... <laughs> ja, ja. Dit is een FDA-approved. FDA <laughs> ja. Nee, maar dus dat, dat is op zich heel mooi dat het wereldwijd uh, ook in de Gold-richtlijnen terechtgekomen is. En nou, sinds augustus is de richtlijn voor palliatieve zorg uh, in de COPD ook uh, Vernieuwd en daar is dit ook nu in opgenomen. Dus dat is op zich wel heel goed. Uh, ja, dat de richtlijnen ook aangeeft dat eigenlijk iedere longarts zeven even in zijn stal moet kijken. Van zit er een ernstig COPD-patiënt bij die mogelijk in aanmerking zou kunnen voor een aanvullende behandeling.
0: Ja, Oké, okay. dus dat is, dat is dat is hoopgevend denk ik voor een, uh, ja. en en voor hoeveel hoeveel mensen is dit uh, van van belang? Is het een, uh, een grote groep?
2: Er is een hele grote groep mensen met ernstig COPD. Ik denk dat je in Nederland wel zo'n 400.000 mensen hebt met ernstig COPD. Alleen, deze behandeling met ventielen is eigenlijk dus alleen maar mogelijk wanneer je geen collaterale ventilatie hebt. En eigenlijk bij één op de tien mensen is dat maar het geval. Dus er is best wel een grote groep die we helaas helemaal niet kunnen behandelen met de eenrichtingsventielen. En dat is omdat er toch een klein defect zit in, uh, in de scheidingslijn, dus in de fissuur. En uh, daar zijn we nu wel mee bezig. Om te kijken of we zo'n scheidingslijn dicht kunnen maken. Dan plaatsen we twee componenten lijm op de plek waar het defect zit.
0: Oké. Okay. <laughs> ja. En
2: dan, uh, dan gaan we... Ik denk naar... een beetje
0: als, als een band plakken. Ja, eigenlijk is dat wel
2: een beetje zo. En dan na zes weken ga je opnieuw de meting doen uh, met dat ballonnetje. Om te hmm. kijken of, uh, of je het hebt kunnen confronteren. Dus dat er geen uh, collaterale ventilatie meer is. En we doen dat in een Europese studie. En we hebben momenteel al uh, twee mensen daar ook in behandeld. En ja n is twee, dus dat is nog heel... Uh, je kunt daar natuurlijk nog helemaal niet echt iets over zeggen. Maar we hebben al wel gezien dat dat in, in dit opzicht goed is gegaan. En nu is het nog natuurlijk afwachten wat het op langere termijn doet. Of die visuur dan ook uh, mm -hmm. dicht blijft met lijn. Ja. Ja.
0: Even terug naar, uh, naar de casus waarmee we begonnen. Hoe, mm -hmm. is het, hoe is het met mevrouw nu?
2: Ja, die hebben we
1: doorverwezen naar Groningen. En uh, ja, die heeft wel daadwerkelijk haar behandeling wel gehad. Longvolume reductie van de, de linkerbovenkwap. En uh, ja, zij is daar uh, zowel getalsmatig met de longfunctie uh, behoorlijk in vooruit gegaan. Uh, maar ook merkt ze zelf conditioneel. Uh, met name omdat het ook gecombineerd is met een revalidatietraject. Uh, is zij fors vooruit gegaan. Ja. En als we wel gewoon weer meer dingen doen, komt ze weer meer buiten. En uh, ja, is het voor haar echt wel een goede.
2: Um, stap geweest, zeker in de kwaliteit van leven, om die, uh, om die beter te krijgen. Ja. Ja. ja, want ze was echt wel heel slecht als zij gewoon qua douchen, dat, dat lukte haar al bijna niet, had ze echt hulp voor mm. nodig. En ook het uh, afdrogen na die tijd. Ja. En eigenlijk de eerste week dat ik haar sprak, na de behandeling, was echt zo, ze zegt Karin, ik kan gewoon weer douchen. Ik kan gewoon zelf bedenken dat ik nu onder de douche kan stappen en dat is voor die mensen is dat best o, o, heftig. geen, hè? Ik geen altijd, hulp bij
0: je. Nou, ja, dag, ja.
2: normaal heb je dan hulp bij nodig, dus dan moet je altijd plannen. maar dat je nu gewoon wel kan denken, ik kan zelf mm. onder die douche gaan en uh, ja ook weer je eigen uh, eten klaarmaken, misschien toch een keer een boodschapje naar de winkel doen. dus dat zijn dingen die voor die mensen ook echt super essentieel zijn en waardoor je ook ziet dat ze gewoon weer opleven, ze krijgen weer wat mm. meer zin in het leven, uh, maar ook voor de ...en de familie is het ook wel heel veel winst. Mm -hmm. Want uh, ja, de patiënt zelf vindt het heel fijn... ...dat ze minder afhankelijk zijn. Maar ook voor, ja, voor de omgeving ja. zelf... ...iedereen wordt eigenlijk toch wel weer ietsjes blijer daarvan.
0: Maar het is eigenlijk een gecombineerde behandeling geworden. Dus, dus en die longvolumereductie... ...maar, maar ook een revalidatieverhaal. Uh,
2: ja, ja, en dat, en dat, haar, dat is
0: wel uh... belang, belangrijk lijkt me, want, want ze heeft met, met COVID steeds binnengezeten.
1: Ja, in haar geval zeker, ja. want zij is ook uh, uh, technisch gezien behoorlijk achteruit gegaan in die uh, anderhalf jaar binnenzitten zitten. Dus dat, uh, ik denk dat het zeker voor haar ook goed was om de boel ook weer op te kunnen starten. En ook uh, weer op een ja, nieuwe manier eigenlijk te leren ademen en haar uh, zaken weer te gaan doen. ja,
0: ja Maar goed, dus dat, uh, dus het is pas het begin van een, uh, van een heel nieuw, uh, nieuw traject, denk ik, om er weer bovenop te komen. Helemaal als je het over revalideren hebt. Dan, ja. uh, dan, dan, dan duurt het gewoon wel even.
1: Voor haar wel, maar het had ook al wel snel resultaat. Hmm. En uh, ja, voor haar heel positief uh, gelukkig. En tot dusver eigenlijk zonder uh, veel bijwerkingen. Dus dat uh, voorspelt
2: tot zover veel goed.
0: Ja. Ja. Want, want wat je met die longvolumereductie kan, kan bereiken... Dat, dat is wel een effect wat meteen optreedt?
2: Ja, eigenlijk zie je dat best wel snel al... wanneer de mensen zelfs nog opgenomen liggen... dat de mensen al wel, als ze over de gang aan het lopen zijn... dat ze zeggen... Ja, ademen voelt anders. Dat wil nog niet zeggen dat ze gelijk op dat moment... al heel veel baten bij hebben. Soms is ook al... de opluchting dat de behandeling achter de rug is. Dat helpt ook al heel vaak. Maar uh, ja, je ziet wel dat mensen zeggen dat ze gewoon makkelijk kunnen ademen. En ook als ze dan in het ziekenhuis al een keer douchen, dat ze ook zeggen... Hey, ik merk toch dat het nu al anders gaat. Dus die kleine verschillen zijn al wel werkbaar. Maar je gaat het vooral merken als de patiënt thuis is in de eigen omgeving. Mm -hmm. uh, het is ook een beetje zo'n rollercoaster effect. Hè? Als je gewoon weer iets meer kan doen, dan kun je ook gewoon op het duur steeds ja. verder lopen. En uh, je, je, ja, je wordt zelf ook gewoon weer sterker en je krijgt een betere ja. conditie.
0: En kan je dat ook uh, een beetje meten en echt, echt vaststellen... aan de hand van, uh, van conditietests of zo? Of, uh, of andere, uh, andere proefjes die jullie nog doen met de patiënten? Voor het
2: ja, op zich is het natuurlijk wel heel interessant om dat te doen. Vooral tijdens studies hè. is het belangrijk omdat ja. je met eindpunten zit. Kijk, ik vind het belangrijkste als de patiënt weer terugkomt op de poli. Ik wil gewoon van de patiënt horen. Hoe gaat het? Want de behandeling is pas goed wanneer ja. de patiënt ook tevreden is.
0: En, en dan eens is, dan is kunnen douchen of even een boodschapje kunnen doen als je er zin in hebt. Ja,
2: dat is fantastisch. Dat is ja. gewoon heel mooi om te horen. Maar je kunt natuurlijk wel kijken of de behandeling uh, ja, technisch ook goed geslaagd is. Dan kun je opnieuw een CT-scan maken. En dan wil je eigenlijk toch zien dat die loonkwap, die je behandeld hebt met ventielen... dat die ook helemaal atelectatisch is geworden. Dus dat je ook daadwerkelijk volumereductie hebt. Dus je kunt dat echt wel objectiveren met een CT-scan. En dan is het heel vaak ook de vraag, ja, wat... Uh, Zoals een longfunctie, dat kan je niet echt beïnvloeden. Dus mm. dan zie je meestal ook dat die longfunctie daarbij natuurlijk ook enorm verbetert. Dus je ziet de seconde waarde omhoog gaan... en het residuale volume juist afnemen. Maar uh, ja, wat ze daadwerkelijk kunnen qua looptest, dat is soms ook best wel lastig. De ene patiënt die heeft de fertilen en die blijft toch best wel passief. En mm. de andere die denkt, die is niet meer te stoppen. En uh, die gaat dus juist wel heel veel bewegen. En die zullen dan ook uh, op de looptest wel gaan uh, verdubbelen in afstand. Ja.
0: Maar goed, ze zijn ook minder fit dan ze hadden kunnen zijn misschien wel.
2: Ja, daarom. Dus ik denk dat
1: zeker een revalidatiecomponent ergens rondom deze behandeling niet eens zo verkeerd is voor de meeste mensen. Ja.
2: En dat ja. zijn we nu dus ook aan het uitzoeken. Van wat moet je nou eigenlijk eerst Moet je die mensen nou eerst gaan laten revalideren. Of ga je ze juist eerst ventielen geven?
0: Wat, wat willen ze over het algemeen zelf? Uh, ik, ik heb nou, het idee dat als ze eenmaal, erin, als eenmaal die, die, die stap hebben gezet, denk ik dat ze zo snel mogelijk...
2: Uh, liefst zullen ze zelf niets uh, doen. En het liefst is het handigste gewoon de ventielen doen. erin. Dat is het allermakkelijkste. Ja. Alhoewel er natuurlijk echt ook wel een groep mensen zijn die het ook wel heel fijn vinden... om toch wel nou ja, wat meer over de ziekte te weten te komen. Ja. En ook wel wat aan hun conditie moeten doen. Um, dus die hebben daar ook echt wel wat hulp bij nodig. Maar ja, het allerhandigste is natuurlijk als je gewoon de behandeling kan uitvoeren. En dat zijn we nu ook aan het uitzoeken samen met het Longfonds. Uh, hebben we een project, dat heet de SOL-studie. En dan worden, zijn er uh, patiënten die daar mee willen doen. die sowieso in aanmerking komen voor ventielen. En die uh, gaan we dan uh, randomiseren in drie groepen. Dus of alleen de ventielen. Of eerst ventielen en dan revalideren. Of eerst revalideren en dan ventielen. En dan kijken we zes maanden na de laatste interventie. vanaf wat eigenlijk het meeste inspanningsvermogen en verbeteringen. Oplevert. Dus we zijn wel erg benieuwd naar die resultaten. Dan duurt het duurt nog een tijdje voordat we de studie klaar hebben. Want ja, beide behandelingen zijn best wel uh, prijzig. Hè. Een longrevalidatietraject kost toch 30.000 euro. behandeling met ventieltjes 25.000 euro. Ja, moet je ze wel allebei geven? Of is uh, eerst één behandeling ook voldoende?
0: Dank jullie wel, Annemarije Buiter van het Medisch Centrum Leeuwarden en Karin Klooster van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. Dit was Long Talk voor deze keer. Dank ook aan Rolex voor het mogelijk maken van deze aflevering. En aan alle luisteraars. Graag tot de volgende Long Talks. Dit was Paula Seur, tot de volgende keer.